0: そこに燃える情熱に迫ります。You ready? You ready? こんにちは。こんにちは。一パーセントの情熱物語二百五十四回です。皆さんお元気でしょうか
1: 。元気でしょうか、えー。日本はあれですね。これ配信されてる頃はゴールデンウィークが終わった頃なのかな
0: 。サオリち
1: ゃんは日本を楽しんでいる頃かと思いますが
0: 。そうですね
1: 。僕も四、えー、月ので、ね、頭から終わりぐらいまで二週間日本にいて。うん新しい趣味を見つけました
0: 。あえ、サーフィン以外に新しい趣味つけちゃいました
1: はい。さあ、何でしょう
0: え、何系ヒン,ヒント、ヒント
1: 。これ
0: 。ノートブック
1: 今ね、ズームで沙織ちゃんに見せてるんですけどね。これ、ちょっと今タイトル書いてないからね、だけど
0: 。あ、あ、変でしたっけえっと、は、はん、はんや信教じゃない。えっ、ー、と、墨で、はんや信教を、はんや信教じゃない。<笑>何ははんや教
1: って。<笑>あの、まあ、あノートみたいなものに、うんうん、まあ、あこれ言います、先言いますと、ま、あ御朱印帳って言われるやつですね
0: 。お違うとえ、御朱印帳
1: 御朱印、あの、神社とかに、うんうんこう多分知ってる人は知ってますけど行くとスタンプラリーみたいな感じでいろ<ー>んな神社に行くとですねそこで参拝記念とかですね
0: な、うん
1: 何とか大社とかですね
0: かっこいいな
1: 、うん、か墨で書いてもらってっ反抗をしてもらうっていう
0: あそれそこに書いてもらえるんですねこう
1: 直で書いてもらえるんですよ目の
0: 前であーすごーい、うん
1: これをね多分やってる人はやってるまあ、結構年寄りが多いかもしれないけどあの、あのー、まあ僕もそこそこ年ですからあのーまあ、神社に行くのが楽しくなっちゃって、ね、でまあ御朱印帳っていうのをね、えー、初めて買っ
0: て白
1: <い>そうで御朱印をまあ、神社を巡りをしてそこで御朱印っていう,うん、うん、スタンプとその。紙書いてもらうやつを大体300円ぐらいなんですけどでいいとこ行くと500円とかなんですけど、うん、まあそれをこうこの自分のノートに書いてもらうっていうのがねやっててね
2: 、えー、
1: で今回ね7個ぐらい神社行きましたね
0: めっちゃ行ってる
1: 最初毎日行ってた
0: <笑><ー>ちなみに名前
1: 言うと近江八幡あうん、うん青梅、うんうん、八幡滋賀ね、うん、え熱、ー、田神宮、うん、これ愛知県ね、うん、で椿大社椿大ちょっと名前<笑>せっかくな名前忘れてましたけど三重県かどっかにあったやつ<笑>、うん
0: 、
1: でえー、どこだ出雲大社
0: <お>
1: これは島根県ですね、うんでえ奈良県の柏原大神,神柏原神社っていうとこと何、えー、だったっけな三輪神社だったかな忘れましたけど、えー、まあそう,そういう感じでですね結構でかいところにいっぱい行ってきたんですけどまあ気持ちいいんですよ
0: そういうのスタンプもらえるのは知らなかったで
1: すうんまあ大体ねおみくじとかお守りとかね買うのはあるんですけどそう行くとねあるんですよご朱印って必ずあ,<ー>あとあれだ厳島神社にも行ってきたんだなん<ー>だっけあれ海に浮いている鳥居がね海の中にあるんですねそこはご朱印をもらうためにえらいこと並んでて
0: <ー>ちょ
1: っと諦めたんですけど待てないこれはと思って<ー><笑>あでちなみにねあれ外国人がめちゃくちゃ多かったですねいや
0: 今聞こうと思ったんですよ
1: そう旅行者が
0: 戻ってきたんだ
1: めっちゃいた,ったもう3割、4割ぐらいは
2: 。
0: うん
1: 、その神社とかにいるのは。まあ、あまり有名どころの神社しかもちろんいないですけど。うんうんうん<咳>。ちょっとびっくりすると思いますさおりちゃんも。へえー。ら
0: 私のアメリカ人の友達も結構今、日本に
1: 旅行行ってる。うん。そうだよね。うん
0: 。
1: まあ、ただ、ゴールデンウィークだからね。日本人はもちろん多そうだな
0: あそうですね多いかもしれ
1: ない、うん、まあまあすいませんそういうね神社巡りを始めちゃったっていう話をしたかったっていう、ね
0: 、そしたらまた次帰った時はここ行こうかそこ行こう
1: かいやもうある行きたいとこがもうあるですでに
0: え<ー><笑>ちなみにどこですか
1: えー、春日神社春日大社だっ,たっけはいはい、いやそれはねなんか僕の守護神がそこに祀られているっていうことを知って、うんこっち来てからね
0: そういうスピリチュアルカウンセラーみたいなそうなんか
1: 誕生日だったっけ誕生日の月と年代で、うん、その守護神がわかるみたいなのがえぇあって、えー、その守護神が祀られているのが日本ではこことここですみたいな
0: ああ、それは興味ありますね面白いよねうん。うん、
1: まあだから全部ストーリーがあるからさここの、まあ、あとなんか知らんけどあのあれだ織田信長のうん、安土城跡にも行ってきて、えー、安土城でもご御朱印をもらって書いてもらったのがこれでかっこいいこか天下こいこ
0: れも外国の人とかすごい喜ぶだろうなそう
1: 人生50年家天のうちを比べばこれば信長が本能寺で殺される前に舞った能の言葉が書いてあるんですけど能、えー、じゃねえかまあ、うん。かっこいいよね、これ。
0: <笑>かっこいい。黒い字で綺麗な文字と、あと赤い
1: シーがね。そう。そうなんです。かっこいいなちょっと話が長くなってすいません。は
0: い、あそうですね。本編行きましょうか。<笑>じゃあまた次回は三木さんの神社巡り話。はい
1: 、まあ、それはしないですけど、<笑>違う話します
0: 、はいはい。では本編に入ります。はい、毎回一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしている、この 1% の情熱物語。今回はですね、今日はレザー。のエグゼクティブアドバイザーをされている、うんえー、武者ひろこさんののインタビューの2回目です
1: 、はいえー、前回がね、えーま、仕事内容とかをね伺っていたんですけどあとそのカラーマテリアルフィニッシュアンドフィニッシュというねその車の中のカラーデザインや内装のデザインとかっていう。えー、あとキャルティのね動画なんかも紹介させてもらったんですが今回は、えー、ひろこさんが兵庫で生まれ、えー、昆虫博士になりたかった子供時代からなぜデザインを始めアメリカに来たのかっていうのを聞いております
0: 。で、うんうん、ではでは聞いていてただきましょう
1: じゃあちょっと今から過去の話を聞いていきたいんですがえー、っとですね Facebook で出てたんで見たんですけど神戸市出身ということで、はい、えっと神
2: 戸のどの辺りなんですかねどういう田舎の方なのか都会の方なのかあのね、うん、神戸市出身なんですけど<笑>生まれたのは神戸なんですよ。でその後引っっっっっ越しててて育ったののは言もっと田舎の方です神戸よりもっともっと西の方で結局両親は神戸の人なんでもともと。はい、で私たちが私と姉がいるんですけど<笑>成長してからまた神戸の方の、あのー、精神中央って言って、うん、神戸のねどう言ったらいいかな三宮とか元町とかって神戸の大きな町があるんですけどそこからもうちょっと、うん、えっと山の方だから北西北で西の方に行ったところにまあ新興住宅地があって<笑>、うん、だからあの
1: 結構自然も多い感じの
2: そうそうですねそういうところに結局最後はあの両親は落ち着いたんだけどうん。うんで出身地はあの神戸って書いてますけど、うん、ただえっと大学卒業して初めて働いたのがまああのアパレルっていうか子供服の会社でそこが神戸に本社があったんで、うん、神戸に通勤してたのであの神戸のそれこそ町の中、うん、一番繁華街的なところが近かったんで、うん、そういうとこ、うん、若い時はよくうろうろして遊んだりしてました。
1: なるほど,なるほどあれでもじゃあ大学は金沢、ね、先,<う>あの先週もエピソードでもちらっと出たけど金沢美術工芸大学に行ってらっしゃってで卒業してまた神戸の方に戻ってきたそうですそうですあそういうことなんですね、うん
2: 、でファミリアにあごめんなさいその子供服の会社ってファミリアっていう会社なんですけどファミリアに3年ほどいて、うん、でちょうどその頃にあのーたまダイハツに行ってた大学の時の友達から声がかかって、うん、であのさっきお伝えしたカラーデザインっていう部署で人を探してるからどうって言われて
1: はい、まあ、先週話したけど CMS とこっちら言われているカラーなんだっけ
2: <笑>カラーデザイン CMF ね
1: あ CMF ですねごめんなさい
2: はいだから要はまあ、テキスタイル関係なので、はいまあ、シート材とかそういうのもあの布とかねそういうのを扱うようなつながりがあってな,るほどなのでダイハツで働いてる友達から、まあ、そういうカラーデザイン自動車のカラーデザインというものをやりませんかっていうので声がかかって、うん、で転職をして、うん、でダイハツでそのデザイン部の中のカラーデザインを、まあ、10年近くやったっていう。そういうい経緯
1: ですねちなみにデザインに興味を持ったのは子供の頃からとかいつ頃かからなんですか
2: あの、ね、小さい時から絵を描くのは大好きで、うん、でやっぱ子供やから。上手に描くとうううままいいってて褒めてもらうでしょううんそうするとこうどんどん図に乗って絵を描くみたいなだからちっちゃい時からその漫画家だったりイラストレーターだったりなんかデザイン関係の仕事はしたいなと思っててただでもどうかな本当にリアルにそういう美術系のね大学行きたいとか思い出したのはまあ中学校。高校ぐらいになるともう真剣に、うん、あの大学目指して受験の勉強とかしてたけど、うん、本当にちっちゃい時はね結構虫が好きで。あ、そうなんだ。へえ、昆虫、昆虫博士になりたいとか思ってた。マ
1: ジっすか。
2: <笑>なんか変な女の子でし
1: ょ<笑>ああ、なんかでも、そんな恋、<笑>そんな子っていうか、そういう人<笑>。ちょいちょいいますよね<笑>、う
2: ん。あのね、昆虫とかね、恐竜とかね
1: 。ああ、図鑑を見てそ
2: 。そうそう、で、あの虫も、なんだろう、飼育ケースみたいなのに入れて。あ
1: あ、標本みたいな。
2: 標本じゃなくて本当にあの幼虫とかさ
1: 、あ飼ってと
2: 卵とか取ってきてか買うのよ、家で
1: 。玄
2: 関<ー>先にそういうのいっぱい積んでて。普通、普通
1: っていうか、まあ一般的にね、女の子だと気持ち悪いとかつってね、そうそう嫌がる子が多いイメージだけど。男の
2: 子がやるの多いと思うんだけど、<笑>うん、あとカエルとかね、トカゲとかね、そういうのも捕まえてきて買ってたりとか、結構変な女の子やったと思う、今思うと。<笑>
1: それは何が面白かったんだろう成長して変わっていくのが面白いのかな
2: 分かんないけど何やろう、うん、なんかやっぱりそういう昔から動物とか昆虫の図鑑見るのは大好きだったしうん、うん、やっぱりそういうの結構長いこと見てたよねうんすごい変な子やったような気が
1: <笑>まあでもそういう虫とか取りに行けるような自然も周りにあったってこと、ね、あ
2: ったあったありました
1: それいいっすよねなんか。えー、じゃあ男の子と遊んでることも多かったのかなもしかし
2: いやそれはね、うん、別に普通に女の子と遊んでる女の子
1: 遊びもしてたんだ
2: の女の子遊びをしつつ昆虫とか爬虫類両生類そういうのはすごい好きでしたうん今も嫌いじゃないけど今は昔ほど虫は触れないけど普通の女の人以上は捕まえられる方かな<笑><笑>
1: そうすか<笑>じゃあ昆虫博士でまあでもじゃあそういうなんかあのディテールが好きというかそういう感じなのかな,なんかなんかでも絵音とか習は習ってたわけではない
2: ですあです
1: も美大に受かるっていうのは
2: 習の、うん習ったのはねだから高校の時にその美大を受験するにあたって高校の美術の先生が教えてくれて。うんうん、だから課題とかも出してもらって家でやったりとか結構真剣に3年間ぐらいほんとみっちり教えてもらってすごっ、うん、だからあの美大もね美大受験のための専門学校とかあ専門学校じゃない予備校とか行く方いらっしゃるんだけど私は幸いにもそういうことをせずに受かったんで<笑>
1: すごいっすよねラ,ラッキーでした。いや、実は僕も美大を受けたことがあってですね。いや、本当に。いや、もう全然ダメなんですけど、<笑>あの、何もしてないで、<笑>ただ。受けてみたみたいな感じですけど、<笑><ん>全然無理だってテスト中に思いましたね
2: 。結構、その。やり方っていうか鉛筆デッサンがあって色彩構成があってとかねそういうのやっぱり練習してある程度こうコツというかこういうところを気をつけて,て分かってやらないといきなり、ね、うんは難しいかな
1: だって消しゴム持ってってたの僕だけでしたからね。<笑>のものも消しゴム<笑>のカスが出ないようにしてるじゃないですかああいう人たち練り消しみたいなやつねはいはいそんなもん知らんぞとか思いながらめっちゃ恥ずかしかったっ鉛筆も
2: あれでしょ鉛筆削りで削るんじゃなくてみんなカッターでピッキーに尖らせるよねあ,そうそうあれも技術がいるからね練習せん<ー>しないとできないから。その時
1: 点でね途中だから一部でテスト二部を受けなかったですもんねこれ絶対無理と思って
2: <笑>
1: まあすごいなでもそれで学校の美術の先生からの指導で、う
2: ん、なんかあの先生がすごい熱心な方で<っ>何人かやっぱり美大に生徒を送ったことがあってあ<ー>たまたま私が高1の夏ぐらいにあの入ってこられた美術の先生で
1: あへえじゃあタイミングよかったですね、うん、タイ
2: ミングよかったすごく
1: いい出会いでしたねそれは。うんあじゃあちょついでに聞きますけど皆さんに聞いてるんですけどなんか人生の中で衝撃を受けた出来事や人生の転換期となったエピソードがあれば
2: ああれかな阪神大震災
1: 、うん、ああそれは2000あちゃうわもっと前だ何年だ
2: ,
1: 何年だ1900東日本大震災が2001年ですもんねそれの数年前だから<ー> 10年前ぐらいでしたっけ
2: 何年前やったっけごめん、私も、衝撃の出来事とか言いながら、ちゃんと覚えてないの。え、<笑>ちょっと待って、調べようか。えー、1995年ですね。95年か。1>, 1月17日。そうそう
1: 。うん。
2: あのー、そこはじゃあ、神戸にいらっしゃった、うん、えっとね、神戸じゃなくて、その時は西宮っていうところに住んでて、<笑>あ,あうん。で、そこから、まあ、ダイハツに通ってたんやけど、うん、あのー、皆さんがよく阪神大震災の時の映像とか写真とかで、うん、高速道路がこうバタッと倒れてるの見たりすると思うあ,ま、ねまあ、あそこから北にまあ10キロも行ってないかな結構あの辺<ー>だからもう本当に一番ひどいとこででも私の住んでたそのアパートっていうかハイツみたいなのは崩れはしなかったけど、うん、まあ一部損壊ぐらい、えー、でまあすごい怖かったんだけど、何が変わったってね、やっぱりあの時以来、物は全て壊れてしまったので、うん、あの、例えば高い食器だとか、あの、いろんなものね、買っても、物は壊れちゃうんだなっていうのをすごい、なんか体感したというか、うん、だからその時から物欲があんまりなくなって、うん本当に欲しいものはまあたまにあったりするんだけど、なんか物結局は、もの。執着がなくなったってことうん、物って結局壊れちゃうんだなっていう、うんう
1: ん、なん
2: かそういうので、人生の転換期かどうかわかんないけど、なんか考え方はすごい、その時を境に変わったような気がします
1: 。なるほど。へえー、それまではなんかこう、集,集めてたじゃないけどコレクトしてたものとかあったりしたんですか
2: 、うん、特にねコレクションとかはあのコレクターとかではなかったけれども別に普通に人並みにいろんなものを買ってたし、うん、持ってたけどもうとにかくああいうところにいてああいう自信を体感しちゃうと。うんもう物は全部落ちて壊れるし、うん、もうなんなら火事も起こってるし、はいはいはい。で、自分家だけじゃなくて、人ん家も全部まあぐっしゃり潰れて、<笑>う<ん>もう瓦礫の山、しばらくの間だからもう街中ずっとね、ゴミ回収とかも来ないんで、瓦礫の山がこう、うずく道路の両端に積まれてて。そっか、そのうの、ん、光景を
1: リアルで見たわけですもん
2: ね。うん、そういうのを毎日毎日見、てるとあもう物って本当にこうやって一緒にして全部なくなっちゃうんだなっていうのをすごいリアルに感じたんで
1: 逆に言うと物じゃなく大事なものが見えてきたっていうことなんです
2: かね。そうや、ね、かっこよく言うとだから物じゃなくてやっぱその物を通しての経験だったり、うん、それこそ人と人のつながりだったり、うん、目に見えないもの、うんうん、そういうものは大事やなとうん当然ねだからって何も買わないわけではないんだけどものすごくそういう、うん、ものを買う時とかものに対する考え方がはい、はい、あの時から割と変わったかなと
1: 。それっていうのは仕事の仕方とかにも影響するんですかね
2: 仕事の仕方でいうと、うん、まあ,あの自分がねだいぶ、うんあの、年取ってきたっていうこともあるけど、仕事の仕方で言うと、やっぱり人と人とのつながり、うん、仕事も結局は人が作ってるものであって、うんうん、で、個人でね、フリーランスでなんか、あの、一人で活動する以外は、一人で活動しててもリスナーさんとか、あの、相手さんがいるわけで、うん、だからやっぱ会社とか組織で働くとチームワークなんで、うん、やっぱり人と人とのつながり、どういうふうに、うん、あの、一緒にチームを作っていくかとか、働いていくかとか、うんうん、いかにお互いを大切に思ってやっていくかとか、そういうのはすごい大事にするようになったかなと思います
1: 。なるほど。いや、まあ、僕もね、僕、あのー、やっぱり衝撃を受けたのは東日本大震災の。うん、な僕はでも、その時、阪神大震災は多分、幼すぎたのかな
2: 。わ<ー>か,かんない
1: ですけど。<笑>やっぱりなんか感じたしなんかああいうことってこう人の人生変えるなと今なんか改めて思いましたね<笑><笑>うんありがとうございますじゃあちょっとね、えー、ちょっと話を戻していくとダイハツさんでその今の仕事にもこう通じるような自動車関係のデザインの仕事になってったんですけどその後アメリカに来られてると思うんですけど。そのきっかけっていうのはどういうことなんですかね
2: 。えっとね、ダイハツにいたときに、ちょうどその時代的にね。うん、国際ビジネスマンを育てようみたいな、うん、日本全国なのか、ダイハツだけなのか、わかんないけど
1: 。<ー>そうい
2: う機運があって
1: 。それに何年ぐらいの頃
2: 。千九百九十年代ぐらいの話。うーんなるほどでその時に TOIC e、まあ、っていう日本でね企業とかにいると、まあ、英語の実力値を知るために TOIC e っていう試験があるんだけど
1: はい、はい、ありますね、まあ
2: 、その TOIC e を受けてみなさいということで受けたらもともと美術系の大学でそんな頭いいわけじゃないんで、うん、ものすごい点数が悪くってあ<ら>で、うん、その時の上司に結構なんかあのすごい嫌みったらしく。うん、あのもっと取れるかと思ったらできひんねんなみたいなこと言われてすんごい腹立ったんで、うん、<笑>むちゃくちゃ半年に1回ぐらいあるのかなトイックのテストが
1: 。
2: で<ー>今は有料かもしれないけどその頃は会社が出してくれてて、まあ、無料で受けられる試験だったので勤務時間中にも受けられるし、うん、あの仕事抜けてだからものすごい自分であの通信教育だったりいろいろなんかやって。うんものすごい点数が上がったのね
1: 。英語の勉強したってことですよね。した、はい悔し。悔しくて。
2: 悔しくて。<笑>そしたらすっごい上がってで、そしたらすっごい楽しくなってきて
1: 。はい<あ>
2: 。で、英語の勉強だけでは、まあ、物足らず、あのー、ゴールデンウィークとかお盆とかね長期休みがあるとそのバックパッカーまでも行かないけどまあそれに近いような感じで一人であちこち海外行ったりするようになってするとその拙い英語でも結構ねあの長期でバケーションで来てるようなドイツ人だとかアメリカ人だとかいろいろいるわけ。うん、で、まあそういう人たちと、うん、あの、地元でちょっと会話をして、旅行のね、うんうん、それぞれ、あの、あそこ良かったよとかはい、はい、この宿あんま良くなかったよとか、情報交換したりとかして、すごい、<ー>そういうのも楽しくなって、<ー>で、会社にいる間に、どんどんどんどんトイックはもう、あの、海外営業部の人たちと同じぐらいの点数まで上がり、<ー>デザイン部の中では一番いい点数になり、うんでもやっぱ時代が時代やったんでね、あの、女性っていうことでなかなか駐在だったりとか、そういう海外に出向くような業務は回ってこなかったので
1: 、
2: うん。で、まあやっぱり日本のあの、あの頃の会社って今と違ってもっともっと、あの、窮屈なところが多かったんで、なるほど。だからまあ海外で旅行だけじゃね、<笑>だんだんなんか、うん、あの、我慢でききななくなってきて海外行って暮らしてみたいとか、うん、できたら働いてみたいとか、えー、なんかそういうのでアメリカに行ったっていうのが経緯かな。でそのさ
1: っきほ道おっしちゃってたそのなんかグローバルな人材を作りたいみたいな日本のそういうなんか何だ補助金とかそういうものがあったんですかそれともこ
2: う。そうそう補助金っていうかねあの私がアメリカにあの行くことは全然あの会社辞めて単独で行ったんで関係ないんだけど、うん、そのグローバルの補助金は多分そのトイックの試験だったりあとある程度点数が上がってくると会社の中で英会話のクラスみたいなのを勤務時間中にトイックのね点数別に何人かずつ集めて、うん、あの大きな英語のそういう教える会社の先生を呼んできて。うんうん、授業なんだろう週に2回ぐらい2時間ずつぐらいとかやってくれたりとか、うん、そういうのは多分会社が全部お金を出してたと思うんであ
1: あなるほどねんじゃあなんとなくでも日本の社会がこう世界を見始めてたというかその、うん、みあれが大きくなってた時期なのかな
2: そうかなでもまあそういうふうにしながらもやっぱあの今と本当全然違ってて女性の地位とか。っていうのは、うんね、なかなかあの男女雇用機会均等法とか言って、はい、私もそういうのに乗っかって総合職とか言っていう要は男性と同じようなキャリアをっていう路線の中にはいたけど、うん、やっぱ細かいところでいろいろ女性ならではの窮屈な部分っていうのはたくさんあったかな。う
1: ん、そっかで海外の方がまあ自由にうん、いけるんじゃないかってことで、まあ、じゃあ辞められたんですかじゃあ会社は辞めました<笑>でそ,れそっからどうやって行くんですかアメリカに
2: アメリカにねあの知り合いがいたんで、うん、とりあえずもう行っちゃってビザはでビザなしで行ってお<ー>でまずロサンゼルスの様子を見て、はい、でそこであの現地の日系のアメリカのあ日本のあのー、雑誌社、うん、に営業職で雇ってもらってビザ取ってもらってええだから初めはもう自動車とか全然関係なく、うんうん、とにかくビザがビザを取ってもらえるところっていうのであ
1: まあ住めるアメリカに住むっていうのがまず目標うん、うん、一つ目のクリアしないといけないところですもんね、うん、そうですうんじゃあいきなりあれか全然違う分野の仕事になったったてこと
2: そう,そうですねでその後そこから転職して旅行者にこれも日系の旅行者に転職して、うんうん、でもう自動車の仕事要はクリエイティブな仕事したいけど、うん、とにかく落ち着いてまず生活しなきゃっていうのがあったんで、うんうん、旅行者に転職してでその時にたまたまその。えっと、元ダイハツにいた友達に偶然再会してお<う>でその子がそのキャルティーデザインに駐在でたまたま来てたんで,お<う>でキャルティーデザインでまたそのカラーデザインの人を探してるよっていう話で,おうでじゃあ募集応募するわっていうので決まったっていうそういうい経緯です、
1: えー、すごっ。<笑>ラッキー<笑>うん、まあラッキーというかでもそれもあれか人との人とのつながりがあってこそか
2: うーんまあねその日本でやってた仕事があったんでまあ入ってからも割とスムーズに仕事ができたんやけど
1: 日本でやってたこととそう遠くない仕事だったんですかね同じような仕事ほ
2: とんどほとんど同じような仕事かなって<ー>ダイハツっていうのはトヨタの,<咳>あの今子会社やけどその頃からもう系列会社だったんでんだからある程度その仕事のやり方とかいうのはほとんど一緒だったからあんまり違和感なく
1: あへえ、まあ、その意味は本当ラッキーでしたねそこはそのポジションを募集してたっていうのもねまあそのチャンスをつかめたのは多分実力だと思うんですけど<咳>なるほどまあじゃあ実際じゃあそれ夢かなったみたいな感じですか
2: そうやねその時はまあ本当にラッキーやなと思って、うん、まあ夢かなったかな
1: ああ。実際生活してみてどうでしたアメリカの
2: 本当にさっきの話じゃないけど男性女性とかそういうことも一切関係なくそれは今もそうだけど昔もそうですごく、うん自由にのびのびできて、何もかもが新しい初めてのことだったから、すごい何をやっても新鮮やったし、まあ一言で言うと、人間付き合いも、そのいろんなシステムも全てが良くも悪くもおおらかで
1: 、
2: いい感じ。悪かったことで言うと、そのおらかさゆえに、そのいい加減だったり、わ、まあ、わけかかんなかったり、うん、日本だと考えられないようなことが普通になんかもうそのまま放置されてたり日本のいいところがアメリカの悪いところでアメリカの悪いところが日本のいいところみたいな
1: そうですよね、うん、どっちがいい悪いじゃないですもんねいいも悪いもどっちもあってね、うんうん、でも「おおらか」っていう言葉は確かにそうだななんか全体を表してますね
2: 。<笑>うん、悪く言うと大雑把な感じ。今よく言うとおおらかな感じ
1: 。まあ適当とかね。あのうん、おおらかね。いいですね。その言葉いいですね。<笑><笑><笑>なるほどです。まあ、じゃあちょっと今話がつながってきたので、えー、今の仕事にね。至るまでの経緯をちょっと伺ってたんですけど。まあ、あの冒頭に話したように、まあ、ちょっと今から日本への永住帰国も考えていらっしゃるっていうことでちょっとその辺の話もちょっと次回深掘っていきたいなっていうかもうちょっと聞きたいなっていう感じなんですけど
2: 。ははい
1: 、はい、はい
0: やっぱり海外に来る人って行動力がありますね。うん、だってとりあえずビザなくて行っちゃえってすごい勇気じゃないですか
1: 。うん、ねえ。しかもある程度キャリアを積んだ状態でだと、ねうん。ああ、そ
0: うそうそうそう。うん、確かに学生とかじゃないですもんね。うん。ああ、確かに
1: 。いや、まあ、その前のあの、悔しくて英語をめっちゃ頑張って勉強したっ
0: つうのもねいや本当その何だろう悪いことをいいことへのエネルギーに変えちゃう力みた
1: いな、うん、ねでそこから海外旅行が増え
0: て、うん、
1: もう海外でもう働きたいみたいな感じになっちゃってでうん、うん、実際に飛んじゃうみたいなね
0: なんかその言った上司も後々考えたらあこんないい人材が逆に飛び立っちゃったみ
1: たいな本当だよね<笑><笑>あれみたいなね
2: 俺きっっかけ作っち
1: ゃった<笑>今聞いてたらねいやでもね、うん、実はダイハツさんあれこれダイハツの話だったっけなうううんうん、うん戻ってるんでね
0: あそうなんですかね
1: 一旦ね、うんえー、また繋がってくるとは思いますけども確かに確か確にいやーあのさ阪神大震災がまあ神戸にね住んでらっしゃったからもちろんもう<ー>ほぼ直撃だと思うんですけど、うん、で俺もちょっとまだ中学生だったかなと思うんだけど沙織ちゃんはもっと沙織ちゃん生まれてるよ生
0: まれる<れ>ほぼ記憶はないぐらいです
1: ね。東日本は沙織ちゃん何歳ぐらいだっ
0: けは、まあ、私は大学生で東京にいたん
1: ですけどああ結構衝撃だったよねやっぱりそれやって
0: うん,うんでもやっぱりこう震源地にいないので
1: ああまあそうか
0: そうそうそういう意味ではやっぱり神戸にいて阪神大震災を味わってるっていうのがものすごい経験ですよね,ね
1: 、うん、いややっぱりそういうのってこうなインパクトを与えるよね人まんその後はやっぱコロナだとは思うけど、
0: ね、その
1: なんつうの天変地異じゃないけどうん、うん、災害とかはねんか定期的にやっぱそういうの起きてんなーとか思ったりするけどねこう陰謀論じゃないけどさ<笑><笑>うんそれによって、うんえー、こうなんか生き方が変わってくるみたいなね話まああと前回にちらっと言ったけどあのアメリカをよくあらいい言葉で表してるなと僕はすごく思ったのが「おおらか」というふうにおっしゃってましたが
0: 上手にいい言葉でいい方向に<笑>表してる
1: ねまあ悪く言うと大雑把適当とか言ってましたけども、うん、まよく言うとまあ許容範囲がでかいというかね確かになんかおおらかっていう言葉ぴったしだな
0: すごいいい表現ですね<笑>今度から使おうと思いますアメリカってどんな国おお、ね、らかな国です
1: ねおおらかって大きいと書くんだね、うん、俺ひらがなかと思ってたんだけどさ
0: あひらがなの方もよくかよく見ますよねうん
1: あれひらがなが正解なのかな,、まあ、あかな正解とかないのかなわかんないけど。おおらかっていうとね、ひらがなでお、お、ら、かって書くと思ってたけど
0: 。まあ、確かに国土も大きいし。そう。うん。そこも、やっぱりサイズ感とかも変わってくるんじゃないですかカルチャーに影響するんじゃないです
1: かそう。まあ、あとその多様性があるから
0: 、うんうん
1: 、やっぱ受け入れる範囲もでかいよね、こう。うん常識が広いっつうかさ、こうなんつうの。常識がないっつうかね。そう、
0: うん、常識がないのが正しいかもですね。
1: まあ、だから、ある意味全部許されるっていうかね。うん。うん。なんか。う
0: ん。そうね。で、アメリカに来て、全然違うお仕事をされたりして
1: 。そうね。で
0: ま、うん。で最終的には戻ってっ
1: ,戻っていたと引っ張られたっていう感じも近いんじゃないかと思いますけどうん、うん、そう
0: ですねそう<で>それで
1: それで、うんえー、次回がその仕事の掘り下げですねそのデザインまあキャルティに入っていくわけですけどもうん、うん、キャルティーデザインさんですリサーチか、うん、ですねその時の仕事哲学とかねえーなんな？モチベーションとかね？ルーツは何ですか
0: ？<ー>みた
1: いなね。ちょっと内,内側を掘り下げたお話になっております
0: 。はい、次回も楽しみにしております。はい。るアメリカ情報よ<っ>このコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカ・ロサンゼルスよりお届けしてまいります
1: 。はーいちなみにあれだねさおりちゃんのズームの壁紙がすごいファンシーなやつなんだけどさ新しい映画。みたいなって今一瞬思っちゃいました
0: 。そう<笑><笑>ですね。まあ、いや、話を流して、ね、はい。<笑>今、あのね、最近はズームとか、チームスとか、グーグルミーツとか、何でももう壁紙を貼れるからです、ね。そうよね。うん。どこに。どこにいよう
1: がね、さっきのき、の先週だったっけ。車の中にいようがね。関係ないっ
0: ていうね。そうそれなんですよ私車の中でミーティングとかしても壁紙貼ってるからどこにいるか分かんないし、うん、ね本当ほんとそうなんですよであとあの iPhone のお使いの方最近の機能でボイス、うんうん、あノイズキャンセレーションはいアップデートしましたミッツさん
1: 分からんしたんじゃないかなしてないかな分からん
0: もうね普通の通話が<笑>今私クリスプっていうシステムを使ったりしてるんですけどうんそれぐらい本当にノイズキャンセルされるので
1: <ー>
0: カフェのすんごいうるさいとこでミーティングとかしてもカフェにいることばれないぐらいすごい
1: ですセねちょっとまあまあうるさいもんね、うん、あの聞いてる側が大変だよねその中にいる人はさまあそんな気にならないっていうか自分もいるからねあれなんだけどその相手側が多分大変なんだよねあれは。
0: そうなんでございま
1: す、うん、ノイズがねうんあそうですか
0: 、はい、えっ、ー、と私これ今まだアパートメントで空のアパートメントにおります<笑>
1: 本当だ綺麗な感じの<笑>今ズームの壁紙を外してくれたようですが<笑>は
0: い、ね、綺麗なあそ
1: れはもうじゃあ出ていくアパートね
0: 出ていくアパートメントにおります<今>、まあ、綺麗にすっからかんですねで綺麗もすっからんにもない状いでござい
1: ます。<笑>はい。すれ壁紙と変わんねえなあんまり
0: あ、そうね。ほぼ、<笑>ほぼ変わんないですね。<笑>そう。で、あのー、リアルアメリカ情報なんですけど。はい、あのー、私、日本にあさってから行くんですけど
1: 。まあ、今、ちなみに4月の終盤ですけどね。はい。
0: そうですね。でね、いつも通り、チケットを取ったんですよ、<笑>うん、ネットで。はい。ネットでチケットを取って、も、まあ、通常通り、まあ、日付も近づいてきたから、そろそろ、あのー、アプリで、うん、その航空会社のアプリで、先にこうパスポート登録したりとか、陰性証明、はいはい、陰性証明じゃないや、ワクチンの証明書とか登録したりできるので、しようと思って。うん、パスポートをね、スキャンしたんですよ
1: 。はい
0: 、アプリで。うん。そしたら、ビビーってエラーってなって、うん
1: 、
0: 登録されてる名前が違いますので、受け付けられません。あ,あって思って、いや,やっちまったって思ったんですよ
1: <笑>あ。あ結婚したからだ
0: 。そう、私結婚して、アメリカの名前は、沙織吉田がミドルネームで
1: 、はい、で、旦
0: 那の名字を
1: 、はい。名
0: 字につけているので、はい。はい、今私パスポートの名前とグリーンカードの名前が違うわけですよ
1: 。あグリーンカードは直したってこと直してます。
0: は前前の名前だとオーマイガーってなって<笑>なかそもそもパスポートの名前とアメリカの名前違うってどうやって入国してああいいええー、税,税関とかええー、イミグレーションああ移民局とか通るんだとか,なんかわーってちょっとわーって
2: なる、ね、シンパニ
0: ックになりましてただまあ調べたらそういう方ってすごく多いみたいなんですよね
1: 。なるほど。まあでしょうね
0: 。う,うん。<笑>そうそうそうそう。あのミドルネーム持ってる人とかも。はいはいはい。うん。何ですか
1: いや今ちょっと思い出した妻のパスポートあ、うん、<は>奥さ
0: んはどんな感じ
1: いや普通にラストネームが変わったんだけど。うん。やっぱり前持ってたのが前の名前だからさ。うん
0: ああ、なるほど
1: 。そこにはアップデートしたシールを貼ってたなって今思い出した
0: 。へえ、パスポートにうん。あ,あれへ<ー>そういうのじゃないのあそういうパターンもあるんですね。うん。あの、私の場合は、うん、多分そあの、日本で名前変えないんで
1: 。あ,あそうか
0: 。そういう人もいるんですよ。日本の名前は日本の名前で持ってて、アメリカの名前はアメリカの名前で。逆パタ
1: ーンだ。俺らは日本で変えて
0: 。ああ、そうなん
1: だ。日本で入籍だからね。うん
0: 。そう,そうか、そう
1: か。うん。
0: <笑>はう、あ、はうほう。なるほど。じゃあ、アメリカの名前と日本の名前、奥さん、今は一緒。う
1: ん、一緒だね。うん、うん
0: 。そうか、そうか。なんか、私みたいに違う人も結構いるみたいで。
1: で、どうすればいいの、うん、それ
0: 。なんかね、別にいいんですって。<笑>えみたいな
1: 。<笑>あそう。オーラかですいいっす
0: 。そうそう。つながりましたね。そう、アメリカオーラかなので。<笑><笑>
1: あそうっすか。
0: <笑>なんか一応、航空券の名前はパスポートの名前でと取んなきゃいけないらしかったので、そこはあの、航空ガシに連絡して名前を変えてもらったんですけど
1: 。なるほど
0: ね。そうそう。
1: そこが一致してればいいんだ
0: 一致してればパスポートと航空券の名前は一致する必要があるけどでもアメリカに入る時はそのアメリカ用の名前のグリーンカード見せたりしなきゃいけないからまあお嬢複雑だねみたいな。ううそうそうそそうであのー、日本アメリカ以外でも他の国の人でもミドルネームを持ってる人って結構いるじゃないですか。うんうんでもアメリカのパス日本のパスポートってミドルネームに対応してないから
1: あ,あもう書く場所がないんだそもそも
0: そもそも、うん、そもそも書く場所がないから、うん、ラストネームのところにカッコ書きで、うんうん、ミドルネームがつい暮らしいですよ
1: へえ確かにミドルネーム持ってる日本人いないもんねあ
0: んまり<笑>戸籍上つけられないですよねああそうだね多<分>、うん、そうそうそうもそんなことありましたっていうのが1個とあと日本入国関連だと免税の対象者が変わるんですよね変わったんですよねえどういうこと今まで免税対象になる人って海外に住んでる証明ができればいいパスビザとかかなわかんないけどパスポートの入国のあれか出国入国のスタンプとかが、うん、あれば日本国内でも免税できたので、十パーセント税金が引かれて、お買い物ができたんです
1: よ。ああ、あ,あ、それってあれ、デューティーフリーのとこじゃなくても。でき
0: るの。普通のデパートとかでも。マジで。ま<笑><笑>あれ、見つた。あれ、それ常識ですか。<笑>結構、私はあんま使わないけど、みんな使って売る。まあ、つきようとかでもできるし
1: 。うっそ、結構でかいな、それ。
0: そう 10% 引かれます
1: それどうすりゃいいのじゃあグリーンカード見せればいいのそ
0: ,それが今まではそうだったんですけど多分ね簡単だったね、で今回は海外に2年以上住んでることとかの証明ができるできる必要があるんですって
1: 、
0: うん、なのでアメリカから出る人はアメリカの日本大使館かなんかに行って在留証明でこんだけ長い間住んでますよとか
1: じゃグリーンカードじゃダメなのかねそこに発行もう数年前で書いてあるからさ
0: 確かにそれだったら行けるのか。ん
1: かその在
0: 留証明で大使館に行かなきゃいけないのと大使館に行かなきゃいけないかあとはなんか日本の戸籍ってあの住,民住民票か住民票が抜けてることが分かるとか、うん、そういうなんかいろんな規定ができてるみたいですよ
1: それを証明するって何戸籍謄本を持ち歩かないといけないってこ
0: と<笑>多分、ね、あもしかし
1: たらあれか転入届とかあれ転出届うんうん、うん、多分それは面倒くせえなやったことあるそ,<う>そんなのうん
0: その制度になったのは今年の4月かららかしいですけどその前まではなんか普通に買えた気がする
1: あそう,あそ,うそれで買ったことある税金なしで、うん
0: パス,ポートのスタンプって言けたかななんかそんなんだった気がしますけ
1: ど。うわ、そんなん全然知らんかったわ
0: 。<笑><笑>でかいから 10%
1: 。ねえ、大きいよね、うん、それは
0: 。まあまあ、そんなようなこともありましたと
1: 。な,なるほど
0: 。いうような、ちょこちょこっとしたリアルなアメリカの話でございます。ま
1: あ、だからあれね、パスポート。と航空券の名前が一致していれば、うん、良いというのがポイントと、うん、もう一個は免税の規定が変わりましたよっていうのがあ
0: そうそうそう、ね、あ,あともう一個追加すると、はあ、あのリアル ID っていうのがねあ、はいはい、アメリカでできましたからまだね施行されてないんじゃないかなかコロナで2年遅れとかになってるか
1: ら一応もう持ってますけどね
0: うん、もう新しく更新するときはね、みんな新しいリアル ID になるんですけど、うん、アメリカ国内で移動するときは、今まではね、あの、免許証だけとかでよかったんですけど、アメリカ国内であのフライトか、フライトするとき、今度はそのリアル ID がないと飛べなくて
1: 。というか、パスポートを見せないといけないってことだね
0: 。そうそうそう。リアル ID がない人はパスポートを見せなきゃいけない、うん。ということになっておりますので、ご注意ください。<笑>全然
1: 関係ないっちゃ関係ないけども<笑>、はい、まあ合わせてみたっていう感じね
0: <笑>そうです。情報提供の場でございました。<笑>ということでリアルアメリカ情報でした。<笑>はい<笑>ははいい締めの
1: コーナーナです質質問、はい、質問、えー、これまたひろこさんのお話にあやかってなんですが、はい、今ひろこさんがねあのなんだっけ働いてる時に上司から「あ英語割とできないんだね」みたいなことを言われて悔しくて英語を頑張ったっていう話があったと思うんですけどさおりちゃんが、えー、今まで悔しい思いをして頑張ったことありますか
0: ししい思い思をしたことそうですねあの高校の時に気象予報士の資格を取って
1: お天気のお姉さんね
0: お天気お姉さんの資格を取って大学生の時に、うん、あのお天気お姉さんのオーディションがあったんですよね
1: 。おお<う>
0: 。あのそれは何だったかな TBS 系列のお天気お姉さん系のオーディションがあって。うんもうめちゃくちゃ受かりたかったんですよ
1: 。はい
0: 。そう、なんかこう、お天気お姉さんにも憧れもあったし、はいはい、あと、うん、まあ、撮ったばっかりだったし
1: 、まあ、大学生でそれ受かったらなかなかあれだよね。
0: どうやれるっていうか話題性もあるし<笑>あ<ー>ね俺いいじゃんって思ってたから<ー>もうこれ絶対いけるなっていう感覚もありつつ
1: あああの「ああおあお」A U A o o、じゃなくて何だったっけそれの練習もしてたのかなあそれはしてないか
0: それはアナウンサー試験それは何歳になってからかあの時はまだしてないかな
1: 。まあでも滑舌はよかったってことね。こう、自信があったってことね
0: 。滑舌はあんま関係ないのか。あんま関係ないじゃん。全然関係なくて。資格持って、持ってなくてもできるんですけど、やっぱ持ってるとより。どういう試験を
1: するの試験っ
0: ていうか、オーディションですね
1: 。ああ、しゃべっテレビ番組の。テレ
0: ビ番組系の。そう面接とかオーディションを受けてもうこれはもう超受かりたいと思っていたら、うん、がっつり落ちまして、はあ、でもすごいなんか落ち込んだというかもうすっごい受かりたかったから<笑>、ねね、超残念みたいな感じだったんですけど、うん、その後に。もうそういうタレント業もやってたけどそうじゃなくてもう就活でアナウンサーを受けるタイミングでもあったので、まあ、それも落ちたことだし、まあ、アナウンサーの正社員社員としてやっていく道を選ぼうかなと思って受けてアナウンサーになれたので逆にすごい良かったなと思うのが、まあ、そこで受かってたらそっちの道もあったと思うんですけど。きっとそっちで受かってたら本当にお天気一本とかそういうのやってたけどそこで落ちて悔しかったからこそそのアナウンサー試験も頑張れたし、ね、あそっちから逆に今の道が広がってるから、うんまあ、なんだろう転じて服となすてきな騒いじゃないけどね、うん、<笑>そうそうそうういうのはあったなって今言わ,言われて思いました
1: 。なるほど俺もねなんかいっぱいあるけど、えー、一番大きいのは多分あの高校野球ですね高校野球部で、えーまあ、小中高と野球をやっていて高校で補欠ベンチすらできないみたいな経験があってうん、うん、悔しくて結構素振りをね家帰ってから。こっそりやっててね。バットを振るっていうね
0: 。<笑>こっ
1: そりうん。まあ、こっそりって誰に言うわけでもないじゃないんだけどさ。<笑>あのまあ、ただ結構ね。悔しくてやっててた。うんうん、やっててで、最後の方の3年生の。もう夏の終わり頃にまあ、この話多分したことあるけど、あの玉が。お,お結構飛ぶやんけと自分の中で<笑>思うようになった成果が現れたことがそれはね今でもやっぱ自信になってるっていうかあの、うん、やればできるっていうのはしん自分を信じられることになったので悔しかったけどすげえ頑張ってよかったなーって。ずっっと思ってますね
0: そう,<笑>そういいいうちっちっっゃい頃の思い出って結構残るんです、ねうん、
1: そうでも、まあ、今振り返るとさそんなに別に悔しがらなくてもいいじゃんみたいなことでもさ子供の頃ってめっちゃ悔しいじゃんね恥ずかしいしとかさ。
2: <笑>そうそう
0: それがもう何からそれを考えると今私たちの周りで起きている一大事とかって、うんうん、多分年取ってみれば大したことじゃないんでしょうね。まあね
1: だろうけどもやっぱりそこでこのやろうと思ってやるのはね自分を利用するっていうか自分のこの何ていうのかな客観的に見てもうそこでもういいやって諦めるよりちょっと頑張ってやるかって<笑>あのし向けた方がね結果良くなるなっていうのはねなんか思いましたね
0: 。ありますねそういう経験はね。うん
1: なんか真面目な話しちゃったね
0: 。そうですね。珍しく珍しく,<笑>珍しくはい。<笑>はい、ではでは、えー、今回お届けしましたインタビューとリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。podcast.086.com podcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください。
1: はいえー、番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いしますお便りレビューもお待ちしていますそして番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします詳細はウェブサイトを見てね
0: 今週も聞いてくださってありがとうございました
1: ありがとうございます
0: また来週お会いしましょうんじゃあね